0: Ja se on Level 20 podcast taas paikalla. Tänään löytyy pöydän äärestä Mikko, TP ja Petri. Ja puhutaan uuden hahmon luomisesta roolipeliin. Eli esitellään näitä meidän ideoita siitä, että miten me luodaan nimenomaan pelaajina uusia hahmoja roolipeliin. Jonkun verran ehkä niitä ajatuksia myös, että miten me pelinjohtajana luodaan noita uusia ei pelaajahahmoja peliin. Käydään niitä niinku hyviä puolia siitä läpi, että mitkä on niinku meidän toimivia ratkaisuja. Sekä sitten niitä sellaisia juttuja, mitkä saattaa niinku pilata hyvänkin aamukonseptin. Tai sen niinku, äh, tavan luoda hahmoja. Ja ihan ekana lähdetään liikkeelle siitä, että niinku, mitä tapahtuu ensimmäisenä, kun lähdetään luomaan hahmoa roolipeliin. Ja mä luulen, että se ihan ensimmäinen juttu, mikä siinä yleensä ainakin mulla tapahtuu, on se, että mulla on joku konsepti, joku idea, joku ajatus siitä, että millaisen hahmon mä haluaisin luoda tuohon peliin. Aika usein se määrittyy sen perusteet että mitä me ollaan pelaamassa. Minkälainen kampanit, olenko me avaruusrosvoja, hmm. ollaanko me ihan tavallisia merirosvoja, ilmarosvoja vai, vai mitä rosvoja. Koska loppujen lopuksi tietää se, että roolipeleissä ei pelata mitään muuta kuin rosvoja. Ainakin musta tuntuu välillä siltä. Jokainen <tost-> aamu hauttaa sankereja, loppupelissä, loppupeleissä ne muuttuu rosvoiksi. Kyllä, jollain tasolla. Jollakin tasolla. Mutta se just tavalla, että tietää et sen niin maailman, tietää sen pelin sääntösysteemi, että minkälaisia hahmoja siinä... Niin kuin pelissä pelataan, Et osa niinku no, niinku on sen takia ehkä haastavia hahmoluonnin kannalta, koska saa, jos se peli on hirveän niinku avoin se maailma, joku, no vaikka Numenera, kun sä voit tehdä ihan minkä tahansa tahansalaisen haamon, periaatteessa, koska se maailma mahdollistaa sen, niin se voi tuoda vähän siihen niinku alkuun hankaluuksia, mutta yleensä just se, että Aika usein, kun lukee kirjoja, sarjakuvia, pelaa pelejä ja katsoo elokuvia sun muita, niin sieltä tulee ideoita justiinsa, että joku Geralt on hirveän siisti, olisi kiva pelata kans tästä Witcher-tyyppistä hahmoa, tai justiinsa, että no Harry Potter on niin kuin, hauska hahmo, että voisin pelata tämmöistä nuorta velhoa, tai mikä se juttu nyt sitten onkaan. Aika usein, ainakin mulla lähtee niin ideat siitä, eli että mulla on joku tämmöinen niin esikuva, joku ajatus siitä, että tämä oli hauskaa vaikka lukea kirjassa jostakin hahmosta, olisi kiva pelata uudestaan sitä. Me ihme tietysti, että mä en ole vieläkään pelannut tuota Hellblazerista tuota John Konstantiinia vieläkään, vaikka muista on hirveen siisti hahmo. Niin kuin varmaan niin kuin hyvä hahmo moneen tämmöseen niin okkultti urbaani mutta se on että varmaan, mä en oo itse asiassa pelannut pitkään aikaan. Mä oon vetänyt, mutta en ole pelannut, niin... Hmm. Se on kanssa joku
1: Neutral-tyyli, että se vetelee sitten ihan mitä huittaa ja haista kaikille pitkät. Hmm.
2: Mutta sen on mun mielestä ei
1: välttämättä tarvitse lähteä siihen, että okei, nyt me pelataan tätä
2: fantasiaa, joka sijoittuu nykyhetkeen. Ja nyt mä voin tehdä sen John Konstantini, vaan mun mielestä itse asiassa on mielenkiintoista ja sille hedelmällistä, että ottaakin jonkun hahmo tyypin, joka ei välttämättä sovi siihen aikakauteen tai teemaan. Siis ikään kuin se idea tulee joskin tällaisesta. Että hei, mä haluan tehdä äh, Dungeons and Dragonsin munkin, joka väistelee ja... ja äh, Harhauttaa vihollisia koko aikaa ja kampittaa niitä ja muuta. Sitten otankin inspiraation ää, cowboy Bivokin Spike Speaglista, joka on tällainen palkkion metsästä, joka käyttää lähitaistelutaitoja. Mutta niinku sen, sen hahmon voi sitten, se on ikään kuin, se on vähän niinku tällainen, ää, mikä se on? Projektio niin toisesta. Ää, Toisesta genrestä toiseen, että okei, no mitä yhteistä näillä on, että okei, nämä molemmat on lähitaistelijoita, mutta toisessa Spike Spiegel käyttää pistoolia ja no Dungeons and Dragons, siis, ei niitä hirveästi ole, mutta se voi silti ne lähitaistelutaidot ja se asenne ja muut, se inspiraatio voi tulla jostakin tota, ihan toisesta genrestä, mutta sen ahmon ikään kuin se idea voi tulla jostain niin sopimattomasta lähteestä, mutta sen voisi soveltaa sinne, se vähän niin kuin muutat ja mietit, että mitä
0: ominaisuuksia tästä jätetään pois ja mitä otetaan mukaan. Sä voit tehdä Darth Vader, joka onkin antipaladin. Esimerkiksi. Koska me mietimme, että olihan tuossa vanhassa Shadowrun kampanjassa just, meillä oli myös toi Kyber Witcher, niin sanotusti. Eli niin hahmon idea oli aika pitkälti niin poimittu tuosta Geraltin hahmosta, tosta, ää, noituritsarjasta. Noiturit-sarjasta. Mutta sitten just ei että mitenkä tämä hahmo voitaisiin toteuttaa tuossa Shadowrunin maailmassa, koska no, siellä on maagisia hirveitä, joita pitää tappaa. Niin siellä ihan varmasti on näitä tämmöisiä niin spesialisteja, jotka on erikoistunut tappamaan ihmissusia ja vampyyreitä sun muita. Ja niin kun, ja se hahmo just konsepti syntyy just siitä, että, että, että niin tehdään näillä säännöillä niin Geralt, mutta tosiaan niin kyberpunk-hahmona. Ja sitten tietysti se hahmo niin kuin, muodostuu nopeasti just että okei, okay, että elixirien se käyttää näitä niin kuin, speedia sun muita, näitä huumaavia aineita, mitkä nostaa statteja vähäksi aikaa. Ja no, kyberosien sijasta niin silloin sitten näitä bio-päivityksiä, niin mitkä oli tosiaan jossakin lisäosassa tuotu sitten vielä erikseen. Että se ei on kyberneettinen soturi, vaan se on tämmöinen bioborgi, voisiko sanoa. Että silloin niinku ylimääräiset just te Adrialle, niin sun muuta. Ja, no periaatteessa mitä niinku turit sarjassa on kuvattu minkälaisia noi noiturit on. mutta just tää sama idea periaatteessa. Mä en mm. muista nimeä, mutta mulla on kyllä se niinku visuaalisti visuaalisesti jäänyt mieleen sen teki, Koska se hahmo kumminkin kanto joka ikiseen seikkailuun mukaansa. Niin isoa kahden aina selässä. Tietenkin jos on
2: aloitteleva, niin sit on helpompi hakea tutuista lähteistä, Että hei no, mä haluan tehdä haltia rangerin no. Mä lego. Otetaan lego malli. vähän Jos kirjoja lukee, niin sekin on vähän kusipää. Niin. Se on itse asiassa ihan hyvä roolipelihahmo. Oh. Et, niitä inspiraatioita voi hakea, mutta si- sillä ta- hahmolla tarvii olla vain sellainen siemen, jos sitä lähtee kasvattamaan. sitten kun se vuorovaikuttaa maailman ja muiden hahmojen kanssa, niin se kasvaakin omakseen. Et, to- Hahmon suunnittelu kannattaa... Aloittaisi hyvin yksinkertaisesta ideasta, mutta tämä on niin mun henkilökohtainen mielipide. Sitten se kasvaa sen loput siihen
0: ympärille, kun sillä vähän pelaa. Sen takia se onkin, melkein kaikki roolipeli, tai niin aina aloittaa sen siitä, just isä, että sulla on joku konsepti. Ja se konsepti ideana on olla vain niin ajatus, jonkinlainen. Niin kuin, se on joku sana, jossakin oli, niin kuin, että maksimissaan kolmella lauseella kuvailet sen hahmon idean. Että kuka se on, mitä se tekee, mitä se haluaa. Hmm. Et just se lähtee siitä liikkeelle. Että se niin hahmon luonti on, se on prosessi, jonka aikana sitten se tavallaan pikkuhiljaa alkaa terävöitymään. sitten kun sä näet, että mitä ne säännöt antaa sun tehdä, mihin se, vaikka nämä kokemuspisteet riittää, että mitä kaikkia taitoja se voi oppia, tai niin miten se systeemi niin yleensäkin toimii, mitä se antaa sun tehdä sille hahmolle. Jotkut pelit on hyvin, niinku, niin niillä on tietty fokus, minkälaisia hahmoja siinä pelissä pelataan. Niin. Sun, se on just, että jos pelataan Call of Thulhua, niin vaikka sä voit siinä tehdä periaatteessa jonkun sotaveteran, niin sun muuta, niin se ei pakolla olekaan ehkä niin hirveän hedelmällinen sitä niin seikkailua ajatellen, koska Call tulhu on kuitenkin enemmän niin tutkimista, justissa mysteerien löytämistä, salapoliisityötä ja tämmöistä, eikä niin hirveästi niin sotimista ja tappelemista. Se sääntösysteemi mahdollistaa sen, mutta se ei tue sitä, minkä takia sitten sulla on taas voi olla, niin kuin, että sulla on sotilas, sulla on hirveän sulla on, että voi olla hirveästi tekemistä siinä, aikana paitsi kun siinä lopussa on lopussa olemassa se yksi taistelukohta, se onkin musta aika usein, tai ehkä se on vaan mun tulhupeli, että siinä on lopussa yksi fyysinen tämmöinen niin konflikti, mikä voidaan ehkä ratkaista aseilla, niin se voi olla, että siellä hahmolla ei ole hirveästi tekevät. se on hyvä konsepti sillä hahmolla, mutta se on vähän niin kuin väärä maailma mm. pelata sitä, mutta sitten jos pelataankin pulk-tulhua, niin se hahmu voi olla paljon niin parempi idea siihen peliin, koska siinä on enemmän mahdollista ratkaista asioita ampumalla niitä. mut se, mitä me tosiaan sitten juteltiin ennen, kuin aloitettiin nauhoittaminen, on myös se, että kun lähtee ideoimaan sitä uutta hahmoa, niin kannattaa olla silleen, että ei yritä sitä sen hahmoluonnin aikana tehdä valmiiksi. Just toi, mitä Petri sanoi, että se pikkuhiljaa lähtee muotoutumaan siitä, siitä omaksi hahmokseen. Että sulla on joku idea, sulla on joku esikuva, sulla on joku ajatus siitä, että tämmöistä mä pelata. Ja sitten, kun se hahmoluonti on valmis, niin se haamo ei oikeastaan olekaan vielä siinä valmis. Että se pikkuilijaisen niin ensimmäisten seikkailujen aikana varsinkin se hahmo asettuu niin kuin, ä, uriinsa ja alkaa silleen niin kuin ottaa muotoa. Hyvä esimerkki on, että mulla oli, pelattiin Catonian Highwaysia, eli Mad Max kohtaa cthulhu peliä. Mulla oli hahmo, joka oli ä, Kowalski siinä, ei Krakovski aluksi, mutta se hahmo muuttui montaanaksi, koska parin kolmen ekan seikkailun aikana tai että ei se olekaan mikään lääkäri oikeasti. Se on tyyppi, joka luulee olevansa sheriffi post maailmassa. Ja se tavallaan oli hauska, että se hahmonluonti luonti jatku vielä siis sen niin sessio nollan niin jälkeen pari-kolme pelikertaa ennen kuin se hahmo tavallaan asettukin niin paikoilleen. Ja just se, että se hahmo vaihto nimeäkin vielä siinä vaiheessa, niin oli ihan ok juttu, koska tavallaan tajuskin, että tämä ei, niin ei olekaan tämmöinen. Tai tämä siitä ei tullutkaan semmoinen, kuin mä kuvittelin. Toisin kuin niin kun jos tekee kirjaa, niin silloin ne hahmot pitää niin miettiä valmiiksi tavallaan siihen tarinaa varten, mutta roolipelit, kun on niin improvisaatiopainotteisia, jos olet liian hyvin kirjoittanut se hahmo, niin kirjoihin ja kansiin, niin ei silloin enää seikkailua niin seikkautuvana. Se hahmo ei voi kasvaa, eikä elää eikä muuttua. Semmoinen tärkeä kysymys mikä koskee nyt tuota hahmoluontia sitten taas muuten, että kun luodaan uusi hahmoja, niin on, että luodaanko ne yhdessä niin siinä pöydän ääressä, että kaikki pelaajat on paikalla pelijohtajan kanssa, vai luodaanko ne jotenkin erikseen, että vaikka pelijohtaja luo hahmot niin yksitellen niin jokaisen pelaajan kanssa. Ja se mä tiedän, että jossakin peliporukoissa, vissiin niin maailmalla varsinkin enemmän, tykätään siihen, että jokainen pelaaja luo sen hahmon niin itse kotona, ja se voi olla pelijohtajallekin ensimmäinen kerta, kun se näkee sen hahmon, on silloin ekassa pelisessiossa. Et mitä etuja näissä tämmöisissä niin vaihtoehdossa on, mitä niin mausia haasteita niissä on. Koska mä itse tykkään lähtökohtaisesti sillä, että luodaan ne hahmot yhdessä siinä pöydän ääressä, koska mun mielestä on hirveän tärkeää, että on heti mahdollisuus siinä niin kuin kommentoida niitä hahmoja, jos se huomaa, että siellä on tulossa joku semmoinen hahmo, joka ei toimi siinä seikkailussa tai toisesta. Niin kuin, että silloin hahmolla on joku semmoinen vaikka jää sääntöjen puolesta joku erikoistaito, mikä saattaa rikkoa sen pelin. Se oli vanhassa jossakin ADD-moduulissa, niin sanottiin, että siinä seikkailuun ei saa tulla yli vitostason klerikkia mukaan, koska sillä on semmoinen loitsu, millä se voi tappaa sen seikkailun loppuvastustaja niin yhdellä osumalla. Että tässä oli taas siihen niin kuin seikkailuun kirjoitettu sen takia, että tässä voi olla klerikki, mutta se ei saa olla yli vitostasolla, koska muuten se rikkoo sen kampanjan tai sen seikkailumoduulin niin viimeisen kohtauksen, koska se voi vaan niin kuin tappaa ison pahiksen yhdellä loitsulla. Et se on niin kuin silloin tärkeää pelijohtaja niin kuin tietää siinä, että jos joku haluakin pelata klerikkiä, niin sitten tavallaan tehdä, niin kuin varmistaa, että se kampanja ei mene rikki sen takia. Toisaalta myös, että noin Pelaajat pystyvät myös keskenään juttelemaan niistä hahmoista, jakamaan ideoita, antamaan palautetta. No mä näen niin kuitenkin nimenomaan kummansakin ja niinku negatekisin puolin ja
1: kummansakin sille, että yleensä niinku ehkä näkee sille, että niinku voi miettiä eka, pikkasta konseptia, sitten sit, kun tulee sessio nolla, niin sitten voi avata konsepti konsepteja, silleen voi tämmöinen idea sit muokkaista sitä niin kuin ihan täysin tee valmiiksi sitä, mutta niinku tekee alusta oli valmisteluita siellä, kun Pelijohtaja kertoo oikein että meillä olisi tämmöinen kampanjan tulossa ja siinä pelataan palttiavalla tällä tavalla lyhyen kuvauksen siitä. Niin voi olla nyt konsepteja siinä ja sitten niin kuin, tulla siellä sessio nollasta Se on toki, mää, että ei tämmöistä ideaa, niin se vähän niin kuin, ei käy sitä kaikkea kuitenkin siinä vaiheessa. Mutta niin pelijohtajakin saa vähän niin käveä silleen jo, että minkälaisia haammoja on tulossa. Mut toisaalta silleen, että jos tehdään yhdessä, niin sitten sit saadaan niin vahvistettua se, että saadaan semmoinen tasapainoinen tiimi, tiimi siinä, niin ettei ole silleen, että kaikki tulee haltia rankereina sinne. <tos> just the, the idea-laista on silleen, että miettä, että okay. koska mulla on semmoinen kampanja ollut, missä oli kaksi rangeria ja yksi rogue. <tos>
0: <tos> niin kun veittiin Rise of the World, niin se oli saada lievästi haastavaa <tos> <tos> pelaajille. Niin joskus se on ihan säätöteknistikin niin järkevää silleen katsoa, että porukalla on kaikki niin roolit edustettuna siinä. <tos> mm. Ja... Se mitä sadoranissa niinku niinku, se, se on peli, joka on taas niinku, hyvin, ä, niinku, se kaikki hahmot on Joka teillä on yksi juttu, missä se on tosi hyvä. Minkä takia on hirveän niinku, kiitollista että jos siinä porukassa onkin kaksi niin sanottua face-tyyppistä hahmuja, eli aamua, jotka on tosi hyviä puhumaan, on tosi paljon kontakteja sun muuta, koska sitten alkaa kilpailemaan siitä, niin kun, kumpi on parempi spesialisti siinä yhdessä asiassa. Et just, että Kaikilla voi olla kontaktia, ja se kuuluukin sen peliin, Kaikki voi puhua, mutta sitten siinä on yksi tyyppi, joka pystyy tavallaan loistamaan sillä erikoistaidollansa niin hyvin. Se on hyvä sen takia, että kun porukka keskustelut, kuka tekee sen samurain, kuka tekee Dekkeri, kuka tekee riggerin. Onko meillä ja onko meillä katumaagia vai tämmöistä just, tätä. ei ole liian monta päällekkäisyyttä myöskään. Klassisia esimerkkejä on missä, ollut joskus aikoinaan porukat ADD-aikaan yrittivät. Tehän näitä tämmöisiä systeemejä, että niin pelataan pelkästään noilla niin tiifeillä. sillä että jokainen niin tiifi erikoistuu vain yhteen tiettyyn asiaan siinä porukassa. Että, mutta tämä toimii vaan silloin, että jos kaikki on samaan aikaan luomassa niitä hahmoja, että vaan okei, sä opettelet loitsimaan, sä opettelet tiirikoimaan ja no, sä teet jotakin. Että kaikki liippuu, että millaista kampanjaa vetää. Että jos on va- valittu
2: vaikka valmiiksi luotu kampanja tai pelin joku vahva visio siitä, että Noniin, te, mette nyt, te olette nimenomaan taistelitte epäkuolleita vastaan mm. tässä kampanjassa, ni niin voi vähän ohjata, mutta sellainenkin tilanne voi olla hauska, että siinä kampanjassa ei ole sellaista, muistaakseni Mikko veti meille kerran Forgotten Realmsissa kampanjaa, jossa ei ollut varsinaisesti sellaista niin ydintä, että mitä me tehdään. Et siinä oli pari valmista tai seikkailuja, jotka oli vaan tällaisen luolaston tyhjentämistä ja sitten siinä se juoni syntyi sitä mukaan, kun pelaajat pelasivat ja hahmot toimivat. Siitäkin syntyi hauska dynamiikka. Ja se itse asiassa lähti kai se siitä, että siinä oli just Chaotic Evil, Varas ja sitten Lawful Good Paladin ja ne sitten kinaisteli siinä. Et siitä syntyi ihan hauska juttu, että siinä oli, Et siinä oli tällaisia ristiriitoja. Välillä, pitää vali- tai välillä voi valita, että hei mä teen sellaisen seikkailla nyt, missä ei tarvitse ennakkoon määrätä, että mitä kaikki pelaa, ja kaikki voi tuoda sen hahmo, mikä ne tuo Ja sitten jos on kaksi klerikkiä, niin ne voi sopia keskenään, että kuka hoitaa mitäkin. Et se ei välttämättä aiheuta niin sellaista ylitsepääsemätön ristiriitaa, mutta kaikki riippuu siitä, että millaista peliä pelataan. Hmm. Mäkin tein nyt tässä kampanjassa, mitä mä viedän Pathfinder 2:ssa sen virheen, että sen kampanjan ikään kuin punainen laaka keskittyy siihen, että on joku tällainen uhka, joka uhkaa koko maailmaa. Ja tässä pitäisi niin kuin olla tällaisia oppineita, jotka vähän tutkii, että mitä nämä muinaiset profetiat ja muut niin me, merkitsevät, miten tämä uhka saada pysäytettyä. Mutta me luotiin hahmot kokeena ennen sitä, ja ne hahmot sopii hyvin yhteen. Mutta melkein kenelläkään ei ole oikein kiinnostusta näihin oppineisiin juttuihin. Mutta me ollaan silti kierretty sitä sille, että no, niitä kiinnostaa rahaa ja ne saa suojelijan tästä organisaatiosta salaseurasta, joka tutkii tätä muinaista uhkaa, niin ne, ne on vähän niin kuin salaseuran palvelut, joo, ei ole, hei menkää tonne aina kun tarvitaan joku, että no niin, jollakin mörröllä on joku esineen, mitä me tarvitaan tämän uhkan voittamiseen, niin käykää te hakemassa se ja sitten ne oppineet niinku keskenään
1: sitten miettii nämä muut. No, Se tulee kysymään uudestaan puolivuoden päästä, mihin menkään. Ja on... välillä sellaista, että niinku, hetkinen,
0: mitä me oltiin tekemässä? Mitä, kenellä on muistipanot siitä, että ketä me oltiin hakemassa miksi? No Okei, okay, no niin, Siinäkin on myös tässä ollut huvittavaa, koska siinä kampanjan aikana on tippunut hahmoja pois siitä ja tullut uusiin tilalle. Meillä on niin Loriton niin ainoa niin hahmo siinä pelissä, joka on ollut koko ajan mukana. Että kaikilla muilla on tällä hetkellä niin kuin eri hahmo niin kuin käytössä, kun millä no, ne aloitti Toinen tai kohon sahmo Joo, useimmilla just, no, mutta sekin on hauska, koska niin voi tehdä myös, että voidaan kokeilla erilaisia hahmoja. Se mm. myös ihan meillekin, me haluttiin kokeilla, miten systeemi toimii, minkälaisia hahmoja sillä voi tehdä. Mutta siinäkin, koska mä oon itse ylpeä taas siinä, että kun mä kehitin tuon Hesekielin hahmon siinä just, se hullun gobliniklerikin just, että koska sekin, että... Että miten mä saan niin tähän hahmon sopimaan tämmöiseen vähän epämääräiseen niin kuin, seikkailun. Okei, okay, no tää on hullu, se niin kuin, näkee, näkyy ja kuulee ääniä, Jumala puhuu sille ja se Jumala antaa sille aina tehtäviä, niin kuin, että mitä sen pitää tehdä. Ja sen takia se oli alun perinkin niin kuin siinä ensimmäisessä paikassa niin kuin mukana, koska se on nähnyt ennen kuin, sen pitää olla siinä paikassa silloin tämmöinen ex mahina tavallaan siinä taas. Ja niin kuin pelijohtaja pelijohtaja hahmo sille, että niin pelijohtaja voi vaan sanoa, että Aa, farasma lähettää sulle unen, jossa se kertoo, että sun pitää mennä tuonne vuorelle tappelemaan mörköjä vastaan. Sitten se on se, että okei, mä menen sinne. Mä otan <laughs> tavallaan mun kaverit mukaan. Matamun kaverit mukaan. <laughs> mutta sitten just hahmolla niin on tietysti oma niin persoona niin tämän lisäksi, mutta tavallaan, että mietin, että se on semmoinen hahmo, joka toimii siihen kampanjaan hyvin, joka pystyy niin kuin, vetämään sen porukan kasaan. Niin kuin, ja olemaan kumminkin niin no, hauska pelata myös, että se ei ole pelkästään niin plot device se hahmo. Mm. Se ei m- aktivoista juontaa, tavalla, vielä sitä juontaa eteenpäin. Joskus niin mm.
1: Petri sanoi, että ei ole löydä sitä muuta hahmoa, niin tavallaan se toimii sellaisen linkkinä tarvittaessa mm. se, että se niin niin aktivoisi ryhmän taas, että okay, meidän pitää mennä kohteeseen, uuteen kohteeseen mm.
0: tekemään tämä juttu, koska Jumala käy no. toiseen minulle. se on kyllä. Kyllä, niin, ok. <laughs> <laughs> Joo, mutta se toimii. Koska joskus sitten on että jos että on hauska ollut tässäkin, kun meillä on tullut niitä uusia hahmoja mukaan, että kun meillä on useimmat aina edes tiedetty, että mikä se hahmo on ennen kuin se tulee siihen seikkailuun mukaan. Esimerkiksi nyt tämä niin nykyinen etappi, mikä vei meidät Ustalaviin, niin no Lorit on ainoa vanha hahmo, joka kaikki ties entuudesta, että se on ollut ekala sessiolla jo mukana siinä. Mutta sitten kaikkien muiden hahmot tuli vasta mukaan tässä Ustalav-jakson aikana, eikä me tunnettu toisiamme osa niin edessä on kerrottu, niin kuin, että mitä rotua ne hahmot oikeasti on, tai että mitä hahmoluokkaa ne edustaa siinä. Mulla meni vähän aikaa tajuta että Juri on oikeasti tosiaan paladiini tai championi tuossa niin säätöteknisesti. Mä luulen, että se on Fighterin kanssa, vähän niin kuin toi Vesan, toi Tikki. Hmm. Mutta eihän mäkään kertonut, että, niin kuin, että kun mä pelasin tota Lady Morganaa siinä just, teillä, että en mä kertonut, että se on necromancer Porukka on just se vasta siinä vaiheessa, kun mä ensimmäisen kerran niin kun nostin ton luurangon pystyyn, että ahaa, se on necromancer Koska joku muuta kysy vielä sitä siinä just, teillä, että niin kun, ei, ei, en ole nekromanser. nopeasti hamolomake piiloon. <laughs> mutta se just tavalla, että halusi pitää se tietyn yllätysmomentin siinä, mut silloinkin mä just teillä, että vaikka mä päätin pelata niin necromanseria että meillä on porukassa mukana paladiini, niin siinäkin piti katsoa, että okei, okay, se on sellainen paladiini, joka ei vihaa epäkuolleita. Okay. Nämä, niin kuin, nämä voi toimia yhdessä. Koska joskus se on taas hirveän hauska, sitten, että kun tehdään se, että niin ne hahmot on luotu piilossa niin kuin toisilta, että silloin sillä on muillakin pelaajilla sellainen yllätysmomentti sitten taas siinä, että ne, kun ne ei tiedä, mikä se haamo on siinä, että kenen kanssa alkaa pelaamaan, niin se on hauska niin kuin pikkuhiljaa oppia tuntemaan. Se varmaan yksi syy, miksi niinku toi Critical Roolin toi kakkoskampanja on niin suosittu, niin on ollut sen takia, koska just myöskään katsojat ei tiedä, mitä näillä, niinku niiden hahmojen historiaa, siinä vaiheessa. se niinku seikkailu alkoi. Ja myös se, että, tos, että pelaajat ei tiennyt toistensa niinku hahmojen historiaa siinä vaiheessa. Et se on niinku ihan mielenkiintoista itsekin niinku seurata siinä sivussa ja nähdä, että kun ne tarinat aukeaa pikkuhiljaa. Mutta se on hirveän haastava tapa niinku tehdä uusi hahmo, että jos... Niinku, se vaatii pelijohtajat paljon koordinointia, se vaatii pelijohtajat paljon sitä, että se miettii, että ne hahmot toimii yhdessä. Se vaatii myös pelaajota sitä, että ne joutuu antaa paljon myönnytyksiä sitten siinä, niin kuin, että pelijohtaja voi muokata niiden hahmojen sopivaan suuntaan, että se ää, kampanjan niin juoni toimii. Se toimii, jos sä oot valmis niin näkemään sen vaivan, mutta jos se tekee vähän silleen vasemmalla kädellä hutasten, niin se voi olla myös hyvin epäkiitännön, kun sitten ne hahmojen motivaatiot, hahmojen syyt olla mukana seikkailussa saattaa ää, niin tosi nopeasti kadota. Joo, ja tästä tuli mieleen sekin, että
2: tässä vaaditaan vahvaa yhteistyötä ja sellaista yhteisymmärrystä pelaajilta, jos tehdään tällaisia hahmoja, että kuka ei tiedä toisessa taustasta kuka ei tiedä mitä hahmoluokkaa toinen pelaa tai mitä rotua. Tietenkin, kun hahmo tulee paikalle, niin kuvaillaan. Jurki sen hahmot, jo on haarniska päällä ja hyvin kääpiötyyliset, ja sitten. Mutta se oli niinku normipituinen, ja sitten jossain vaiheessa paljastua, minullekin se että aah, se on Mutta se niinku esitti käypijöiden... tällaiset niinku... kuviolliset varusteet ja muuta sellaista. Mutta tota, niin tämä vaatii paljon luottamusta, mutta tämä vaatii myös siis siltä peli... Ehkä sit kun peliporukka tuntee toisessa ja tietää suunnilleen, miten ne pelaa ja luottaa toisissa, niin sit voidaan tehdä tämmöisiä yritelmiä, missä pelataan uudenlaisia hamat on... Pelaajat tietävät, että okei, me ollaan tässä samalla puolella. Mutta sitten ne hahmot saattaa riehua ja esittää, ja joku vasta, vastahakonen tai ei kunnioita toisia. Tai, että meilläkin oli mun mielestä tässä pätkässä silleen, että joo, toi Luori, että vaan makoili kärryssä matkalla. Ja sille, että jos jos, jos niin kun, eikä pitänyt vartiota ja muuta tällaista, että jos niin kun, pelaajat ei tuntisi toisiaan ja sitten oltaisiin tälleen, että no mä en auta teitä, että mä oon tälle itsekäs tyyppi tässä niin se aiheuttaa närää, mutta koska me tässä tiedetään, että me ollaan pelattu pitkään yhdessä ja luotetaan toisimme, niin sitten tämmöisiä kokeiluja uskaltaa tehdä. Mm-hmm. Että se, se tämä vaatii luottamusta ja toisten tuntemista. En sano, että sitä ei saa tehdä tai saa tehdä, mutta se vaatii valmistelua ja luottamusta, ja varsinkin just pelijohtajalta. Mä en itse asiassa tainnut, kun te otitte nää hahmot taas käyttöön. Aikaisemmin mä kysyin kuitenkin, että minkälaisen hahmot te teette, mutta nyt mä en edes kysynyt sitä, vaan nyt oli vaan sille tuli. Ah, mun hahmulla on tällainen kykys, mä vaan tarkistan kirjasta. Kyllä, joo, niin joo, sä voit tehdä näin hyvä. Yes. Se oli siis tällainen paran, niin kun ei käytä taikuutta panantamisen vaan ihan vaan luita. Ja liimaa lihaksia ja muuta tällaista, <tulosti> että se vaan niin oli maallinen parantaja.
1: Niin. Tökkää veitsellä,
0: että pystyy painamaan lisää. Se on muuten <tulosti> hieno tiki juttu, että, 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 että niin tämä sattuu, mutta sen jälkeen saat kunnossa, jos te puukottaa ja katsotaan potilasta, että ah, nyt vaan taas kunnossa. Mutta <tulosti> <tulosti> just se vaatii, kun luodaan uusia hahmoja, jos on uusi peliporke, joka ei tunne tuossa pelityylin, niin kannattaa luoda ne hahmot aika varovasti. Aika tämmöisiä niin kuin maltillisia hahmoja suosittelen. Siinä. Ja niin kuin tavallaan antaa niiden kasvaa sitten siinä kampanjan aikana pikkuhiljaa, kun sä opit tuntemaan sen peliporukan. myös opit tuntemaan sen pelin, mitä ollaankin pelaamassa. Aina välillä mullekin pelijohtajana käy se, että mä vetämään seikkailua, tai niin kuin vaikka etenkin pidempää kampanja. Se saattaa lähteä ihan eri suuntaan kuin mitä mä oon kuvitellut siinä. Että munkin pitää sitten välillä niin improvisoida siinä. Ja se on niin että ei laita niitä liian niin kuin tiukasti kirjoihin kansiin. Tietty niin kun me puhutte roolipelietiketistä, niin kohteliaisuus ja sen muiden niin kuin toiveiden kuunteleminen ja kunnioittaminen on hirveän tärkeä juttu. Koska niin kuin, sitten, kun jos joku haluaa pelata sitä Celtic Evil necromanceria siinä kampanjassa, niin muiden pelaajien pitää myös antaa vähän sille tyypille tilaa kokeilla niin kuin uusia juttuja. Ja niin kuin vaikka keskustella siitä, että mitkä ne rajat on, just tämä luottamus nimenomaan siihen, että kun tunnet, erityisesti kun tunnetaan hyvin, niin kun mäkin pelaan necromanceria, niin muut tietää, että mä en ole... Niin kuin, kampanjon pahis, siinä. että mä oon samalla puolella, mä oon sitä samaa seikkailua suorittamassa muiden kanssa. Mutta jos sitä luottamusta ei ole, niin sit kannattaa olla vähän niin varovaisempi ja pikkuhiljaa tuoda niitä elementtejä, sit kun oppii tuntemaan, missä ne rajat menee. Mutta sitten kun antaa niin kun muille tilaa kokeilla tämmöisiä juttuja, niin sä saat itse myöhemmin myös tilaa sitten, ää, niin tehdä tämmöisiä mielenkiintoisempia kokeiluja. just se, että niin mun hesekielki just, että niin hullu, Pappi, alkoholisoitunut oikein kunnolla, suurimman osa jää niin humalassa vielä siinä meidän kampanjassa. Se on hauska tietysti, kun Konstitius on no 10, että se ei tarvitse kuin yksi ollut, niin se tippuu jo pöydän alle. <lacht> Mutta kumminkin tavallaan, että sekin niin kuin toimii siinä sitten, just, että mä sain tämän, on saanut tehdä semmoista hamoja, pelata semmoista hahmoa, että koska myös muut tai siitä, että he, ne saa yrittää outoja erikoisia juttuja, enkä mä suutu siitä sitten. Koska muhun on luotettu, niin mun on helppo pilottaa muihin. Ja yleensäkin sellainen niin kuin, tietty määrä, niin kuin, siis pelijohtajan kanssa erityisesti pitää olla uuden hahmon niin kuin, luomisessa niin kuin, yhteistyössä. Just nimenomaan, että varmistetaan, että se sopii siihen niin kampanjaan että sillä on järkevästi tekemistä siinä. Mutta myös se, että niin kuin, juttelee muiden pelaajien kanssa siinä, että muutkin tietää, minkälaisia niin kuin, soppaa ne on lusikkansa laittamassa. Ihan niin kuin, parisuhteessakin, niin kuin, että keskustelkaa, keskustelkaa, keskustelkaa. Useimmat niin kuin noista, musta tuntuu, että kun mä luen Redditissä noita rpg horror storia, niin ongelma on usein siinä, että pelaaja tekee hahmon varmistamatta, että se on muille ok, tai että se edes sopii siihen niin kampanjeen. Että se haluaa sitä jotakin omaa visiota toteuttaa, ilman että se on valmis antamaan sitä ollenkaan periksi. Ja sen takia sitten just tulee näitä edge Lord-hahmoja sinne kampanjeen, jotka haluaa niin kuin, olla yksinäisiä susia sololla. Mikä on ihan hyvä hahmo, mutta sitten on pitää niin kuin, muistaa, että pitää, niin kuin, uh, uuden hahmon on niin sitten tärkeä juttu että niin se hahmolle pitää kidottaa motivaatio miksi se on mukana siinä seikkailussa, miksi se haluaa olla näiden muiden kanssa, miksi se haluaa vaarantaa henkeensä vaikka pelastaakseen maailmaa, miksi se liittyy pahistelleiriin? Hmm. Koska niitäkin on pari kertaa kuullut tarinoita, että siinä on joku on tehnyt hyvän hahmon, ja sitten se on tajunnutkin vähän kuuluttaa, että tällä hahmolla ei ole mitään motivaatiota olla tässä seikkailussa mukana, minkä takia se hahmo sitten saattaa kirmästi kävellä pois siitä seikkailusta. Hmm. Mutta siinä no. si- kohtaa si-
1: tärkeää, että se pelaaja taj- tajuu sen itsekin, että niinku, ei et mitä motivaatiota olenkin joskus nähnyt niin silleen, että että tavallaan on sellainen hahmo, niinku omissa peleissä, että että et, et, ei ole mitään motivaatio olla mutta se, tavallaan silti mm. niinku, vähän niinku roikkuu se sivu niin se, se menee niinku, sivu, ja se, niinku et, joka myöstelee kamaa asiasta vähän niinku, tulee se. Okei, että, okay, että niinku, miksi tämä niinku, niinku, hahmo on täällä näin, jos se ei sitä minä intressiä on, but juontaa muuta kuin sitä omaa henkilökohtaisesti, niinku Onko sun, sun kiva pelata tällaista hahmoa? Onko muilla kiva pelata tällaista se hahmoa. No. Että se on hyvä, hyvä niin sanoit, että auki tämmöistä pystyy luottaa siihen, että onko se kivaa sitten, että tavallaan että, niin kuin, ei hengen pelassa kolme pelaa ja yksi, yksi vaan sitten tavallaan, niin pyövii siellä. Afkaa siinä jossakin nurkassa. Just näin. Aktivoituu vain pelkästään siinä vaiheessa, kun pelijohtaja
0: käskee heittää loppua. Tai sitten niin kun jätetään ryöstosallista, niin, niin sitten niin tulee hakemaan ne kauheammat sieltä. Niin... Tämä on sellainen juttu, mitä itse jos vasta vähän niin kuin myöhemmin. Niin kuin rooli, varsinkin kun miettii sellaisia pelejä, missä on niin kuin tarina tai juoni niin sanotusti että siinä on joku tämmöinen punainen lanka, mitä seurata, että on tärkeää tehdä siitä hahmosta alusta lähtien semmoinen, että sillä on niin kun syytä sotkeutua siihen niin juonikuvioon. Hyvä esimerkki on esimerkiksi, äh, kun pelataan tulhu pelejä on sitten koulu tai tai vaikka ahtungtulhu, mikä tahansa versio nyt onkaan, niin että äh, lähtökohtaisesti pelaajat aina tietää, että se seikkailu etu päättymään hyvin useimmat hahmot ei pakolla kävele ulos siitä elossa, tai ainakaan selvänjärkisinä. Että se Lovecraftin omissakin tarinoissa se, että keksiä niillä hahmoille aina motivaatio, että minkä takia ne on valmiita uhraamaan itteensä tai vaarantamaan mielenterveytänsä, niin kuin kun ne on lukenut ensimmäisen kerran niin minkä takia ne jatkaa vielä sen jälkeen matkaa. Tällaiset asiat pitää muistaa selittää. Ja erityisesti tämä kaukupeli, että miksi se hahmo ei vaan kävele ulos siitä seikkausta, kun ensimmäinen zombi tulee vastaan tai soita poliiseja. Ka- monissa elokuvissa just sen takia aina salaperäisesti kännyköistä loppuu yhteys siinä justiossa, tai ne tapahtuu jossakin tosi syrjässä paikassa just, että se ei ole ma- mahdollisuus tai vaihtoehto niille hahmoille. Mutta vähän saman tapaan niinku, roolivielistä niinku, pitää keksiä että miksi se siis on hahmo ei kävele heti ensimmäisen taistelun jälkeen niinku, pois siitä, mikä on, se, mikä on se motivaatio, mikä on se syy seikkailla. Hmm. Uusilla pelaajilla useimmiten se on just, että niinku, mä oon seikkailija, koska seikkailija minun on kivaa. Erittäin hyvä motivaatio. Mä tykkään siitä. Mm. Mutta sitten mitä enemmän tekee hahmoja, niin niinku alkaa miettiä tässä vähän niinku syvällisenä, että okei, miksi seikkaileminen on kivaa? Minkä takia mä saan sitä hyvää. Tämä oli ehkä enemmän liittyen pelinjohtamiseen,
2: mutta tuli mieleen, että just tässä meidän Mikon meille vetämässä tulhupelissä viime Halloweenin aikaa oli just hyvä rakenne. Siinä oli ilmeisesti sisälleivulta tällainen juttu, että miksi ihmiset tutkisivat tai hylättyä taloa, jossa on tapahtunut murha ja Mun mielestä siinä oli rakenteellisesti hauska juttu, että me mentiin tutkimaan sitä, ja sitten paikalle poliisi tuli, että hei, teillä ei ole oikealta nuuski täällä mun alueella. Et se poliisi tuli keskeyttämään sen meidän tutkimuksia. ja sitten meidän hahmot oli silleen senkin poliisiukko, me kyllä näytetään sinulle, me varmasti mennään uudestaan tutkimaan sitä. Siinä, siinä, toki meidän hahmot olivat myös sellaiset, että ne olivat kiinnostuneet tutkimaan tällaisia mysteerejä, mutta jos ei muuta, niin, niin tällaisia koukkuja voi keksiä, että miksi ja. sitten... Miksi sitten että hahmot palaa, palaa niin kuin siihen seikkailuun sen lisäksi, että ne on seikkailijoita ja niitä lähtökohtaisesti sellaiset kiinnostaa. Mulle tuli vielä mieleen vähän toinen, toinen asia, mutta että tärkeä tässä hahmossa on, ja minkä takia näitä rpg horror on olemassa, niin jos pelaa hankalaa hahmoa, että ei saa mennä hahmoja ja pelaaja sekaisin, niin pelaajan persoonassa, et jos hahmo on hankala, niin pelaajan pitää kommunikoida muille pelaajille ja pelinjohtajalle, että mä en ole tässä hankalana henkilönä, vaan ainoastaan mä pelaan hankalaa hahmoa. Et se hahmo kulkee mukana. Miettäkää joku Frodo ja Sam ja klonkku, et klonkku on hankala, se kiukuttelee, se valittaa. Se valittaa, kun sen kanit keitetään, kun se on halunnut syödä ne raakaan. Se Itseä yrittää te- tappaa
0: toiset pelaajat jossain vaiheessa kampanjaa.
2: Mutta se kulkee aina mukana, se on osa sitä porukkaa. Faraber kysyy Frodolta, onko tää teidän mukana? Sitten se sanoi, joo. Ne on samaa porukkaa, vai klonku yrittää murata. Siinä on hyvä dynamiikka. Klonku haluaa sormuksen, nää tarvii apua, klonkku tietää, mitä sinne pääsee. Siinä on niinku syy olla yhdessä, niillä on joku yhteinen päämäärä ja ristiriita. Pitäisikin joskus tota vetää sellaista peliä, missä hahmojen kanssa luo pelijohtaja salaa pelaajilta, muilta, kaikilta muilta pelaajilta niin luo sellaisen jonkun konflikti, että näillä hahmoilla on jotain ristiriitaa Itse asiassa me, me vedettiin, Matti veti meille Kthulhu-teemaisen pelein miinus mi- 40 Fahrenheitia, jossa oli tämä, että hän oli luonut ne hahmot ja sinne oli sisään leivottu jotakin konfliktia. Että kaikilla oli joku syy ja se loi sellaista epäluottamusta ja Hmm. Muuta, että se, oli tosi, se oli tosi hyvin kiinnostunut, täytyy sanoa hmm. Matille pisteet siitä. <laughs> oli Mut hyvä seikkailu. Pitää kokeilla tällaista itsekin joskus. Hmm. Mutta niin kaikessa hmm. roolipelämisessä rajat pitää olla selkeät ja pitää hmm. sopia asioita, sitten se sujuu. Sitten jos menee sokkona peliin, missä sä vaan rupeat sattumanvaraisesti puukottaa kavereita, koska niillä on hienommat vaatteet, niin
0: en, en suositteli sellaista. Nyt me ollaan puhuttu aika paljon tästä niin kuin näistä konsepteista ja tämmöisistä niin kuin taustatekijöistä sun muista. mutta voidaan sypätä lyhyesti ainakin tähän sitten niin ihan sääntömekaanisesti niin siihen hahmon luomiseen. Tähän me voidaan nyt ottaa ja kantaa kaikkiin systeemeihin, koska niin eri roolipelit rakentaa hahmot eri tavalla. Mutta muutamia niin kuin ajatuksia siitä just, tässä, että niin kuin, kuinka, niin kuin, miten niitä voi hyödyntää. Joissakin roolipeleissä voi olla niin kuin hirveän hyvät säännöt, mutta niissä saattaa olla myös tosi köy- niin köykäinen hahmon luonti, sillä se vaan niin kuin antaa sulle, niin kuin, että tässä on X määrä noita kykypisteitä, ostan niillä hahmo, vaikka Gurps esimerkiksi, mikä on sillä, että hahmolla on vain tietty määrä pisteitä, että niin niillä saa ostat sille hahmolle taitoja, siinä ei ole sellaista vaihe vaiheelta etenevää juttua, kuin taas sitten vaikka Pathfinder Um, toi, toi and Dragons tai tämmöiset niinku, etenee vaihevaiheelta just, että mieti konsepti, valitse rotu, valitse hahmoluokkaa, ota skillit kautta feetit, osta varusteet. Et se menee hyvin niinku, järjestelmästi niinku, vaihevaiheelta, kun taas muutamat pelit on sitten että niinku, tässä on sulle 100 kokemuspistettä, tee niillä mitä huvittaa. Koska se mitä me mietittiin tuossa vähän aikaisemmin, kun alettiin nauhoittamaan, niin oli se just että, niinku, että tehdäänkö se haamo silleen niinku, kuinka huolellisesti, tai kuinka paljon sä pidät ne ohjat ohjat itellä käsissäsi hahmollani aikana ja kuinka paljon vaikka annat niin random-taulukoille mahdollisuuden. Mikä oli ää, hyviä kokemuksia itse tuli siitä niin random-taulukoiden käyttämisestä, oli se, että kun pelattiin Mattin vetämänä konan 2D20 peliä. Ja Matti, se kertoo meille että tässä on mahdollisuus myös, että jos ei ole hyvää ideaa tai konsepti, niin voi heittää noista taulukoista sitä hahmon, niin kuin, että mikä hahmoluokka sillä on, mistä se on kotoisia ja näin poispäin. Ja me mentiin sitten niin, niin kuin syvään päätyyn siinä, ja kaikki teki hahmot silleen, ne vaan heitti taulukoista ne hahmot, niin kuin, ja sitten katsoi, mitä siitä tuli, ja sitten alkoi miettiä, okei, okay, miten mä saan tästä hahmosta toimivan. Tämän takia mun hahmo on niin syvältä etelästä, ku ikinä pystyy olemaankaan siinä pelissä, ja se kuitenkin taistelee kaikkein pohjoisimmassa läänityksessä tällä hetkellä näiden, äh, mikä Border Kingdomin niin kuin mm. alaisuudessa. Mutta sitten mulla on vaan pakko keksiä sille hahmolle sen jälkeen, että miksi se on vatkustanut koko sen niin kuin mantereen halki. Kyllä mä se keksin, mutta se oli hauska tavalla, että se on hahmo, mitä mä en olisi itse pystynyt tekemään, koska mä olisin miettinyt heti semmoisen hahmon minun olisi paljon vahvempi motivaatiosyy niin kuin olla siellä niin kuin siinä sisällissodassa, tai ei sisällissodassa, vaan tuossa niin sodassa yleensä mukana. Mutta nyt kun sitten leittikin taulukosta, niin siitä hahmosta tuli tosi tämmöinen niin outo erilainen, kuin mitä mä olisin muuten tehnyt, koska no, se taulukot päätti, että niin kuin, mikä se mun historia on mm-hmm. siinä sitten. Mäkin muistan, että samassa pelissä heiti eka hahmo hahmoa silleen, millä oli vähän niin
1: vahemmat siteet sinne. Mm-hmm. Ja mä sain hyvän idean siitä, mutta sitten sit se hukkui se haavalomakin ja onneksi se heittää uudestaan <laughs> sen. Uudestaan mm-hmm. haamu, mikä oli taas että se oli sama, että se, se hyvin etelästä. Ja piti mm-hmm. keksiä myös sillekin joku hyvä syy, mikäkin se oli se pohjoiseen sitten kavunnut.
0: Se on jostain noin niin satunnaistaulukat sun muut, oli vähän ihan hauska niin lisä. Et niitä ei ole pakko käyttää näin niin kun kokonaisvaltaisesti, niin kuin me tehtiin. Me kaikki taulukoista. Niin Nimeä, no, nimeä mä en heittänyt, sen mä sitten kehitin siinä vaiheessa, kun mä olin kirjoittanut hahmolle vähän tausta ja historiaa, mutta toi, niin kun, ähm, mietin, että toi Malifauks-roolipeli True the Breach, taas toimii kokonaan, se hahmon on rakennettu sille, että se on täysin satunnainen periaatteessa. Se myös liittyy temaattisesti taas siihen, että se hahmolle niin nostetaan kortteja, jotka niin sitten luetaan vähän niin ennustuksena, että kuka se hahmo on ja mistä se on tullut ja minne se on menossa. Ja sitten samalla se vaihe vaiheelta kertoo, että näin monta pistettä sä käytät näihin kykyihin, näin monta pistettä sä käytät näihin attribuutteihin ja tämä on se sun niin vaikka aloitusammatti esimerkiksi. Minkä takia sulla ei ole sellaista vahvaa hallintaa sitä hahmon luonnista sillä sääntösysteemillä, jos sitä käyttää... Tolla tavalla, että se, niin peli päättää periaatteessa, mitä hahmoa sä pelaat ja sit sun pitää sen jälkeen, niin kun sä et voi aloittaa sitä konseptista, vaan sä luot eka hahmon, okei, okay, tämmöiset statit, tämmöiset säännöt, minkälaista hahmoa mä voin pelata näillä niin säännöillä. Ja se on ihan omalla tavallaan musta niin hauska, hyvä idea. Se voi olla uusille pelaajille vähän haastavaa, koska se taas tekee sit sitä, että kun sulla ei ole hallintaa siitä, että millainen hahmo siitä tulee, sit sun vaan pitää hyödyntää niitä resursseja. Mutta erityisesti ehkä kokeneemmille pelaajille se voi olla hauska haaste myös siinä, että sä et tiedä, minkälaista hahmoa sä lähdet pelaamaan siihen, että se peli niin antaa sulle ne kireellisesti kortit tässä tapauksessa, millä sä lähdet pelaamaan sitä peliä. Mutta sitten mä taas tykkään itse niin kumminkin monta kertaa näistä hyvin hallituista niin hahmon luontisysteemeistä. Jälleen kerran Shadowrun on niin hahmoluontisysteemi, joka, jossa pelijohtajalla ja pelaajilla pitää olla täydellinen hallinta siitä, että minkälaisia hahmo ne tekee. Sen takia mä tykkään siitä prioriteettisysteemistä, että sä valitset, että mä käytän mun prioriteetti a vaikka maagisiin taitoihin ja prioriteetti e tai tuohon pisteisiin, just että mä saan tehtyä sen mun jonkun ä, tietyn tyyppisen hahmon. Kun... Tässä pelissä varsinkin just että kun hahmot on spesialisteja, suorastaan hyperspesialisteja, niin niillä on yksi juttu, missä ne on neroja ja sitten muissa taidoissa on vähän pisteitä. Mutta se on se pelin luonne. Ja sen takia, että jos siitä heittämään nopalla niitä hahmon taitoja, niin silloin voisi olla velho, joka ei edes pysty taikomaan mitään. Tai sitten sulla voisi tulla katusamurai, joka niin ei osu mihinkään. Hauskoja hahmoja, mutta ei hyödytä sitä peliä, eikä ole pakolla pidemmän päälle hirveän niin kuin tyydyttäviä pelata. Ne on puolensa ja puolensa. Koska ikuinen kysymys, mitä mä niin kuin törmään varsinkin vissiin niin DD-kohdalla on se, että heitetäänkö hahmolle ominaisuudet vai käytetäänkö tätä point by no, eli sä ostat ennaltamäärätellä pisteillä ne hahmon ominaisuudet. Jos sä ostat ne pisteillä, niin tai se on hahmosta, ei pakoilla tunnin voimakasta, mutta se on hallinta siitä, että millainen hahmo siitä tulee. Sä haluat tehdä varkaan, ja sitten takia sä käytät kaikki pistet deksiin, että se on hyvä varas. Mutta mä tykätään monta kertaa, sitä heittää hahmoille omia koska silloin roolipelissä nopat tietää monta kertaa paremmin kuin me, että mikä on hauska tai mikä on kivaa. Ja se oli musta kiva, että kun Petri aikoinaan pelattiin silloin ADDtä, me tehtiin, että hahmot heitettiin, niin kuin hahmojen statit heitettiin 3 d 6 järjestyksessä. eli se just, että näitettiin heitettiin streena, sit heitettiin kooni, sit heitettiin veksiä ja näin poispäin. Ja sitten alettiin katsoa, että mitä tästä niinku syntyy. No siinäkin mäkin annoin sen myönnytyksen, että jos on huono rivi, niin saat heittää sen uudestaan. Koska kukaan ei halua pelata hahmoa, jolla on pelkästään niinku miinuksia eikä mitään plussia. Mut Eikö se Vesa heittänyt kaksi päivää se oma palainen <laughs> halusi pelata paladinia ja se heitti sen yhden illan niitä statteja, mutta ei koskaan saanut niitä oikeita statteja, joten se meni kotiin ja jatko seuraavan päivänä niin nopan heittämistä, kun se sai heitettyä sille hahmolle ne statit, että se pystyi pelaamaan paladinia. Minkä takia sille mun mielestä tuli joku tämmönen juttu, että se intti olikin yhtäkkiä vaan joku kymppi, koska sit se oli se ainoa rivi, missä niin kaikki muut osu kohdalle, kun no, paladineilla add ssä niin hullut vaatimukset, että mitä niiden pitää olla, että ne voi olla paladineja. Oliko
2: siis Mut... kolmessa kohdassa minimivaatimus, joo on aika
0: ja Se oli kun se oli joku karisma, piti olla 17 tai enemmän, niin että se oli, siinä heität 3D-kutosella, <laughs> niin kun, ei ole hirveästi virhemarginaali, mutta se oli mikä, ja hauskasti että Petri onnistui heittämään haltia velhon siinä pelissä, ja sillä jäi huono toi Wisdomi, koska no, rivi oli muuten hyvä, mutta Wisdomi oli sitten joku, jäi miinus ykköseen tai tämmöistä. Myöhemmin me vaihdettiin se kampanja ADD:stä sitten tuo Battlefield säännöllinen Petri piti sen mi- miinuksen siinä mukana, koska se oli vaan hauska, että se hahmo on niin kuin hirveän fiksu, mutta sitten se on kuitenkin vähän myös hölmösamalla. Että sitten puuttuu sellainen tietty niinku maalaisjärki aina välillä, että se käveli tyrmissä aina kaikkiin ansaisumuihin, mutta se oli silleen hahmo, joka ei olisi syntynyt, jos se olisi ollut täydellinen hallinta niin kuin todennäköisesti, koska se laittanut se aika tasaisesti silleen ja sitten paljon pisteitä, et se on hyvä velho. Mutta sitten taas Nopa tekikin siitä tämmöisen vähän hassun hahmon tavallaan. Joskus se, just se randomi niin kun Nopan heitto, niin antaa sille semmosia hahmoja ulos, mitä me ei muuten tehtäisiin. Minkä takia mä suosittelen niin kun niitäkin ihmisiä, jotka niin kun tykkää point-by-systeemistä, että heittäkää välillä ne hahmojen statit, heittäkää välillä taulukosta hahmojen historiat ja taustat. Se, jos ei se olekaan täydellinen, niin niin kuin muuttakaa sitä sitten siihen suuntaan, että se toimii. Mutta se voi antaa semmoisia ideoita, mitä ehkä muuten saiskaan, Et tää, Että jos tää kun monta kertaa me lähdetään hahmolluot, että meillä on joku konsepti meillä on joku idea, niin voitkin lähteä silleen niin tabulla raassa niin kuin taulu tyhjällä meiningillä ja aloittaa sitten vasta siinä vaiheessa se hahmollua, niin kuin sä heidät nopalla, että niin kuin, vaikka mikä rotu sillä hahmolla on. Sä rak-
2: tulet rakastaa sitten, kun pelataan tuota, tuota, D&Dtä. Vihdoinkin päästään vitos pelaamaan. meillä, on koskaan pelattu sitä, kun sä saat mun barbaari, joka karismaan on,
0: <laughs> <Jee! laughs> oh, on mutta on hauska, että tuossa jälkeen kritikaan roolissa toi ää, Samin toi Not the Brave, niin silloin karisma on joku vitonen mun mielestä siinä. Eli mitä on se miinus kolmosella heittä, niin heittää siinä, mikä on ollut hauska, että koska silloin on ollut Mun mielestä niin paras tulos oli tähän mennessä, mitä ne on saanut siinä oli, että heitettiin toi Intimidate-heitto, joka lopputulos miinus yksi. <lopuksi> mutta just tämä, jos se olisi tehty point-by-systeemillä, niin tämä hahmo olisi ollut mahdollista, mutta sen takia siinä on ollut paljon tämmöisiä yllättäviä juonenkäänteitä, mitkä niin syntyy niin organistimien hahmojen säännöistä. Täytyy sanoa, että Pathfinderin
2: eli varsinkin siinä mm. playtest-vaiheessa, oli, siinä, siinä on niin lähtökohtaisesti on point-by, eli kun hahmoa luodaan, niin sen ominaisuuksia lisätään. Jos valitsee tiettyjä rotuja, niin sieltä voi saada miinuksia. Mutta lähtökohtaisesti hahmo on niin kuin, melkein kaikissa ä, ominaisuuksissa joku positiivinen juttu. Ja se on, silleen, se on hyvä, koska se peli vähän vaatii sitä, mutta toisaalta se on tylsää, että se sitä roolipelämistä rajoittaa. Niin vielä siinä pelitestiversiossa oli täysä, että sä saat ottaa vapaaehtoisesti miinusta. Ja sitten pelaajat kysyivät multa, että okei, mitä siitä saa vastineeksi? Ei mitään. Se on niinku vaan hauska juttu, että hahmolla on jotain heikkouksia. Mä osaksi se oli on Mikä se oli Strength? Se oli vanha miestä pelas, niin se oli se, että mun Strength on miinus ykkösellä. mä on heikko. Mm-hmm. Mä en tee paljon vahinkoa, mä en jaksa lyödä kovaa. Se oli se hyvä so- sovellutus. Siinäkin pelissä on mahdollista niin heittää ne, mutta mä, mä, mä jopa suosittelen, jos sitä peliä pelaa, niin joko niin kaikki valitsee ne statit tai kaikki heittää, mutta ei, ei sekaisen, koska sitten se, sit se voi tuntua mm. epäreilulta. Tietenkin jos joku pelaa ehdottomasti haluat että hei, mä haluan tehdä heikomahan kuin go nuts. Mm. Minun puolesta. Mutta sitten se pelaaminen voi olla vähemmän tyydyttävää. Tämä on onne hankala. Tota, Tämä on myös mun heikkous, jos on tällainen suora point-by-systeemi, vaikka joku laajempi, missä tää kokemuspisteet, vaikka joku 40k-peli, tai just Gurps, mm. missä aika lähtökohtaisesti kaikki ominaisuudet ostetaan, jos on liikaa pisteitä käytettävissä, niin mul, mulla ainakin henkilökohtaisesti tuppa menee, niin, että ostan liian tasapäisenä. kätevä osata vähän tota, on kätevä osata vähän tota. Ja sitten lopulta se hahmo oli oikeastaan niinku superhyvä missään. Muistaakseni mun Gorbs, mikä tää laskuvarjääkäri, osasi juosta kovaa, se oli annut, missä oli hyvä. Sitten oli toinen laskuvarjääkäri, joka se oli housekeeping, ja se aina siivosi niitä tuvaa. Ja sit, me tarvittiin saada jotain lisälomaa tai lisäkahvia tai lisää jotain sen takia, että meidän tupa oli aina niin siistiä, koska sillä hahmolla oli se ominaisuus. Mutta kun se luki siellä, niin sanoin, että hei, tämä kuulostaa kiva, ottaa sitten.
0: Yleensäkin kun luo tuutta hahvoa, niin kannattaa olla perillä siitä, että miten se pelin säännöt myös toimii, että niin tekee semmoisen... Hahmoni tarvitsee olla niin hyvä tosiaan, että se voi olla niin hauska pelata. Usein ne heikkoudet tekee just tuosta niin hahmoista paljon mielenkiintoisempi kuin ne vahvuudet siinä, että se, että niin kuin, niin, et just, et, ei, ei mieti pelkästään minun niin maksan puolelta, vaan että niin kuin, mikä on hauska hahmo, mitä sä tykkäät pelata sitten. Mutta josta se vaatii, että sä tiedät myös semmoisen niin kuin, sääntysysteemi silleen, että se myös hahmo on niin validi siinä pelissä, että se ei ole myöskään peliporukalle taakka. Et se on hauska pelata niin kuin tosiaan gobliniklerikki, joka on hullu ja saa näitä se hulluuskohtauksia. Mutta niin sitten kumminkin sääntöön poista minun on pitänyt varmistaa, että se myös pystyy tekemään niitä cleric hommia, että se voi tehdä noita niin kuin, äh, taikojansa ja parantaa porukkaa, silloin sillä on myös niin kuin ryhmässä niin sääntöteknisesti semmoinen niin järkevä rooli siinä, että se ei vaan ole pelkästään siinä niin plot device että se ei ole vaan tämmöinen niin sanottu McGuffin, mitä johtaja voi käyttää, vaan että se myös niin kuin pystyy <tri-> kontribuoimaan siihen porukan niin kuin taisteluihin. Toisaalta heissäkin ei osunut vissiin tähän mennessä niin kertaakaan tuolla searing, yh- ei yhden kerran se on osunut tuolla searing-laitilla tuohon niin kuin viholliseen, mikä tietysti niin kuin se, että mä oon varmaan ikuisesti tuomittu, vaan niin kuin se, että mä tuon aina viimeisenä taistelua Healing Hands. eikö mikä toi? Heel. No mut kumminkin. Mut joo. Tässä on muutamia ajatuksia ton uuden hahmon niin kun luomisesta. Me varmaan taas palataan tähänkin aiheeseen myöhemmin lisää. Ja voidaan ehkä niin kommentoida jopa niin tiettyä sääntösysteemiä tai tietyn tyyppiseen peliin niin hahmon luomista. Mutta tää on muutama sellainen ajatus siitä, että mitä kannattaa, mitä ei kannata tehdä, kun lähtee luomaan, luomaan uutta hahmoa. Ja vaikka me ollaan puhuttu nimenomaan nyt, et, niin pelaajina tässä, niin myös samat niin periaatteet pätevät, kun luot ei-pelajahmoja niin pelinjohtajana. Koska loppujen lopuksi, varsinkin jos haluat sen, että on niin kuin, ä, nimetty ei-pelajahmo, niin sehän on käytännössä katsoja, kun sä oloisit niin pelaajahmon. Mutta sitä vaan pelaa, niin tais olla yksi ihminen, joka pelaa monta semmoista hahmoa. Hmm.
2: Pela- Ei-pelajahmojen äh, luomiseen mä oon tosi nopein vinkin, ja on mun kokemus nyt, kun nopeasti joutuu luomaan paljon ei niin Mä murehdin aina niistä taustoista, ja onko nämä nyt taitoja, ja onko nämä realistisia, ja onko nämä reiluja sille, että tällä hahmolla on näin ja näin paljon kykyjä. Mutta enemmän, jos roolipelaamisen kannalta, niin joku selkeä pelaaja päin niin kohdistuu. Sillä on joku ominaisuus, se mutisee itsekseen. Se on joku, joku mieleenpainava juttu, tai viime sessiolla pelaajat sai iloa siitä, että se NPC, jonka ne että sattui näyttämään Leon Trotskilta, niin ne oli Trotski. <tos> niin, kutsuivat sitä sitten sillä nimellä, että siitä jää jotakin mieleen. Toi oli tietenkin kuvittajan apu, että mä en ole keksinyt, että se on kommunisti, mutta niin <tos>
0: Mutta tällä silti. kertaa näin.
2: Mutta se jää jotenkin mieleen, koska jos pelaajat ei muista, että hei kuka NPC, tämä oli, ei kun tämä oli tämä mun kaveri, ei kun tämä oli tämä. jos ne menee sekaisin, mm. niin sitten, miksi ne on olemassa? Miksi ne on erillisiä hahmoja, jos pelaat? Sitten, hei, sä oot saman kuin se toinen. Ei, en ole. Tuossa sekin voi olla sitten roolipelaamista, mutta kuitenkin... NPC, hyvä NPC jää mieleen silloin joku selkeä juttu, mitä se Jee. tekee tai
0: miksi pelaajat tarvitse sitä tai mitä se käyttäytyy. Siinä on mun nopeutviin. <laughs> oh, koska roolipelaminen ei ole sinne visuaalinen media, vaan tosiaan me vaan puhutaan ja kerrotaan, niin siinä pitää olla niin sanasti kommunikoida hyvin vahvasti joku yksi mieleenpainuva piirre. Tässä kaikki tältä erää. Nähdään myöhemmin. Näihin kuviin
1: ei Hei hei!